2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ linh Xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.509 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là nhạc tuyển đáp lời sông núi. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam Chi bộ Bắc California trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Chí Vững một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin tám lượt với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
4: Ông Hoàng Khương bị tuyên án sáu năm sáu tháng tù theo điều ba trăm ba mươi một. Ông Hoàng Khương. Một Facebooker vừa bị Tòa án Cảnh Đồng Nai vào ngày 15 tháng 9 tuyên án 6 năm 6 tháng tù với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo khoảng 2 Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cáo Trạng nêu rằng từ năm 2019 đến tháng 5 năm 2023, ông Hoàng Khương dùng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook và Twitter Đăng những thông tin bị cho là sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam xúc phạm cá nhân, tổ chức. Tin không nêu rõ những thông tin nào mà ông Hoàng Khương đăng tài khoản Facebook và Twitter cá nhân sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước và những cá nhân, tổ chức nào bị xúc phạm, cũng tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8 tháng 7 vừa qua. Một người khác bị tuyên án 5 năm tù với cùng tội danh theo Điều 331 như ông Hoàng Khương là ông Hoàng Văn Vương. Các tòa án ở Việt Nam thường sử dụng Điều 331 để kết án tù những người bất đồng chính kiến. Đây là điều luật đã bị quốc tế lên án là mù mờ và thúc giục Hà Nội phải xóa bỏ khỏi bộ luật hình sự.
5: Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên bị khởi tố. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự, sinh năm 1956, vào ngày 14 tháng 9, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can vì những sai phạm trong quản lý đất đai gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng của nhà nước. Theo truyền thông lề đảng, những sai phạm của ông Cự xảy ra trong vụ việc công ty CP Pimefaco Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương, đầu tư dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm dịch vụ y tế Phú Yên từ năm 2005 đến 2007, nhưng không thực hiện mà chuyển nhượng đất để hưởng lợi. Tuy nhiên, kể từ khi được cấp đất vào tháng 9 năm 2007, công ty CP Pimefaco đã lần lượt thế chấp vay vốn ngân hàng rồi góp vốn bằng giá trị đất với công ty CP xuất nhập khẩu Dược Phú Yên để kinh doanh 5 năm sau khi được cấp đất công ty CP Pimefaco vẫn không xây dựng hạng một công trình nào trên miếng đất được giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành quyết định chấm dứt dự án nhưng ông Phạm Đình Cự khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã không chỉ đạo thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng không kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất của chủ đầu tư dự án để kiến nghị thu hồi đất theo quy định pháp luật. Không những thế, vào tháng 11 năm 2012, ông Đỗ Duy Vinh, giám đốc Sở Tài chính vẫn ký văn bản tham mưu đề xuất để ông Phạm Đình Cự ký thông báo cho phép công ty bán toàn bộ thửa đất tại dự án cho ngân hàng Vietcombank với giá 16 tỷ đồng để tổ chức tín dụng này xây dựng trụ sở làm việc trong thời hạn 50 năm. Cùng trong vụ án, vào ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với ông Đỗ Duy Vinh. Sinh năm 1956, trú ở khu phố Chu Văn An, phường 5, thành phố Tuy Hòa, là cựu giám đốc sở tài chánh tỉnh Phú Yên.
4: Nga phủ nhận Ukraine chiếm lại được làng Ondrydka gần Bokhmut. Nga vừa bác bỏ tuyên bố của Ukraine về việc chiếm lại làng Ondrydka bị tàn phá ở miền đông. Một bước tiếp theo trên đường tiến đến thành phố Bokhmut. Andreevka nằm ở phía nam Bokhmut, phần lớn đã bị tàn phá, một khu vực chủ yếu mang tính biểu tượng mà lực lượng Nga đã chiếm giữ vào tháng 5 sau trận chiến khốc liệt và dài nhất kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Moscow nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm thứ Sáu cũng báo cáo thành công một phần gần Kleskivka, cũng ở phía nam Bokhmut.
5: Ông Pita lãnh đạo đảng tiến lên của Thái Lan từ chức. Ông Pita Limcha hôm 15 tháng 9 đã từ chức lãnh đạo của đảng tiến lên của Thái Lan. Vài tháng sau khi đưa đảng này đến chiến thắng ngoạn mục trong cuộc tổng tuyển cử với cương lĩnh cải cách, chống các định chế vốn đe dọa đảo lộn hiện trạng chính trị, giành được sự ủng hộ mạnh mẽ ở các đô thị và của giới trẻ đảng tiến lên đã bất ngờ thắng lớn trong cuộc bầu cử hồi tháng năm khi họ đè bẹp các đảng phái được quân đội và giới bảo hoàng kỳ cựu hậu thuẫn đảng tiến lên hiện đại diện cho phần lớn phe đối lập trong quốc hội và vẫn sẽ giữ ảnh hưởng chính trị đáng kể sau khi giành được đa số ghế trong và xung quanh thủ đô bangkok và giành lấy các trung tâm đô thị quan trọng và một số thành trì bảo thủ ông pita 43 tuổi, tốt nghiệp Harvard, bị quốc hội bác bỏ hai lần tranh cử chức thủ tướng do các thượng nghị sĩ được quân đội hậu thuẫn ngăn cản đảng tiến lên vì đảng này có kế hoạch bãi bỏ luật khi quân.
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đất lời
6: sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, trong tuần qua, chúng ta có tin là nhà báo Mai Phan Lợi đã được ra tù trước thời hạn. Xin anh nói sơ qua về việc này.
1: Thưa chị, nhà báo Mai Phan Lợi hôm 10 tháng 9 bất ngờ được trả tự do sớm hơn 18 tháng. So với bản án 45 tháng tù giam mà ông đã bị tuyên, ông Lợi, chủ tịch hội đồng khoa học của Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng, viết tắt là MEC, và là một trong những nhà hoạt động môi trường nổi tiếng, được ra tù chỉ một ngày trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việc ông Lợi được trả tự do nằm ngoài mọi dự đoán của giới hoạt động nhân quyền và bất ngờ đối với chính gia đình ông. Sáng ngày 10 tháng 9, ông Lợi được công an trại giam số 5 thành, à, Thanh Hóa trở về nhà riêng tại nhà à, tại Hà Nội. Ông Phan Mai Lợi sinh năm 1971, từng là phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, trước khi cùng hai người khác góp vốn thành lập trung tâm MEC vào năm 2012. Ông là một trong bốn nhà hoạt động môi trường trong các tổ chức có đăng ký hợp pháp bị bắt với cáo buộc trốn thuế vào năm 2021.
6: Ngoài ra, ông Ngô Văn Dũng là một tù nhân lương tâm khác cũng đã mãn hạn tù và được tha vào ngày 14 tháng 9 vừa qua. Anh có tin thêm gì về ông Dũng không ạ? À?
1: Vâng thưa chị, ông Ngô Văn Dũng thường được biết tới với bút danh Biển Mận, vừa ra tù sáng 14 tháng 9 năm 2023. Tiếp xúc với phóng viên Đài Đáp lời xuống núi, ông Dũng cho biết ông được cán bộ trại giam An Phước Đưa về từ sáng sớm, và khoảng 11 giờ trưa thì về tới ban mô thuật. Trước khi về nhà, cai tù à, trại giam đưa ông tới chính quyền xã để bàn giao, vì ông còn 2 năm quản chế theo phán quyết của tòa án Thành Hồ. Ông Dũng là thành viên nhóm phổ biến hiến pháp, bị bắt ngày 4 tháng 9 năm 2018, cùng với 8 người khác, khi tham gia và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Năm 2020, ông và 7 thành viên khác của nhóm hiến pháp bị kết tội, phá rối an ninh, theo Điều 118 của Bộ Luật Hình Sự. Họ bị kết án tổng cộng hơn 40 năm tù giam. Riêng ông bị án 5 năm tù giam và 2 năm quản chế. 6 trong số 8 người hiện đã ra tù. 2 người bị kết án nặng nhất là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, 8 năm tù giam và bà Hoàng Thu Vang, 7 năm. Hiện vẫn đang bị giam cầm. Một thành viên khác là ông Lê Quý Lộc mới ra tù hôm 8 tháng 9.
6: Trong lúc có hai tù nhân lương tâm được tha trong tuần này, tuy nhiên lại có tin là một người khác. Ông Nguyễn Minh Sơn sẽ ra tòa vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Xin anh nói thêm về việc này.
1: Thưa chị, sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023, Tòa án Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Minh Sơn, một Facebooker đối kháng và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Hòa Lò. Ông Sơn 61 tuổi, bị bắt ngày 28 tháng 9 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Sơn là người thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống hành vi xâm lược của tàu cộng cũng như có mặt tại nhiều sự kiện tưởng niệm các chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc hoặc tham gia quan sát các phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến. Ông Sơn bị bắt sau khi thực hiện một buổi livestream Tố cáo việc bị công an ngăn cản quyền tự do đi lại. Ông là người thường xuyên chỉ trích tội ác của ông Hồ Chí Minh, cũng như những lãnh đạo tham nhũng trên mạng xã hội.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua. <cười>
3: Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi chương 1 Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm, cùng các bạn Công an Bộ đội thân mến! Năm 1997, sau nhiều năm trì hoãn vì lo ngại, bọn chóc bu Hà Nội đã quyết định lập các đường truyền Internet nối thẳng với thế giới. Trước đó, điều làm chúng lo ngại nhất là Internet sẽ mang đến cho dân chúng các thông tin sự thật, làm lộ tẩy bản chất gian trá bất chính độc ác của chế độ hồ tàu nhưng nếu không nối internet với thế giới tình thế của bọn chúng còn nguy hiểm hơn vì thiếu internet kinh tế không cải thiện sẽ khiến dân chúng tức giận và nổi loạn cũng giống như đại hội sáu với quyết định với cái gọi là đổi mới mà thực chất chỉ là để cho dân chúng được quay trở lại tự buôn bán tự trồng cấy theo ý muốn và năng lực của mình Bọn bu đều toan tính trước hết cho lợi ích cầm quyền cao nhất của chúng. Tuy nhiên, tất cả những quyết định có tính cởi mở một cách cưỡng bách đó đều đã mang lại những hệ quả tích cực cho xã hội và nhân dân ta ngoài sự mong muốn của bọn bu. Nhờ có Internet, dân ta đã dần dần biết đến những giá trị cao quý thiết thực như dân chủ, nhân quyền, tự do. Internet đã cho dân ta thấy các cuộc chiến cứu nước do đảng Hồ Tàu phát động, chỉ là các thủ đoạn dùng máu của dân để tôn tạo cho quyền lực độc tài của đảng. Với nền kinh tế chuyển sang mô hình tự do, người dân đã tự thoát khỏi cảnh đói kém quanh năm và nhiều người đã trở nên giàu có. Những thay đổi đó đã tự sinh ra một lớp người khát khao. Đòi hỏi tự do dân chủ, dù họ tự biết rõ rằng họ sẽ phải đối mặt với đảng Hồ Tàu, vì đây không phải là những điều đảng Hồ Tàu mong muốn. Bất chấp nguy hiểm và mất mát cho bản thân, gia đình, những người đó đã dấn thân, đã hành động, vì họ đã hiểu ra rằng một cuộc sống, dù đầy đủ về vật chất mà không có tự do, không có dân chủ, thì chỉ là một cuộc đời của loài thú vật. Đúng như họ dự đoán, Đảng Hồ tàu đã ra tay trấn áp nhằm dập tắt các khát khao cao thượng của người dân. Thưa anh chị em và quý vị, trong số lớp người thức tỉnh can đảm đáng kính trọng đó, chúng ta nên nhớ đến hai cái tên có tính đại diện hiện nay. trí thức Doanh Nhân thành đạt Trần Huỳnh Duy Thức đang chịu án 16 năm tù và gia đình nông dân cấn thị thêu với cả ba mẹ con đều đang ở trong tù vào ngày mười và mười một vừa qua tại hà nội tất cả bọn chấp bu đảng hồ tàu đều không giấu được sự mừng rỡ hân hoan đón chào nồng nhiệt tổng thống hoa kỳ joe biden tới thăm việt nam tên đảng trưởng nguyễn phú trọng không chỉ thân chinh đứng ra chủ trì lễ đón tiếp mà còn công khai Tỏ thái độ nịnh bờ ông Tổng thống Hoa Kỳ. Thưa anh chị em và quý vị, giống như các sự kiện tôi vừa nêu, cuộc đón tiếp Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội cũng là dấu chỉ cho thấy bọn chấp bu đảng Hồ Tàu đã và đang ở trong tình trạng cảm thấy bị đe dọa. Bọn chúng thấy cần phải mở một lối thoát cho sự bế tắc của chúng trước khi quá muộn. Nói cách khác. Quyền lực của đảng Hồ Tàu đang bị thách thức do bối cảnh quốc tế đã thay đổi. Như chúng ta đã trao đổi trong các chuyên mục trước, quan thầy Bắc Kinh của đảng Hồ Tàu không chỉ bị cô lập, bị bao vây tứ phía trên trường quốc tế, mà sức mạnh kinh tế của Bắc Kinh đang ngày càng tỏ ra suy nhược. Những biến động này có thể dễ dàng làm cho quan thầy Bắc Kinh manh động, hung hăng hơn với các nước láng giềng như Việt Nam, nhằm mục đích ổn định chính trị nội bộ. Nếu kịch bản này xảy ra, và nếu bọn bu Hà Nội không đối phó được với các cuộc tấn công của Bắc Kinh, sẽ đồng nghĩa với việc tiêu tan quyền lực của đảng Hồ Tàu, vì dân ta không thể chấp nhận một chính quyền hèn yếu, thiếu khả năng phòng bị, chống ngoại xâm. Đây là một truyền thống có tính cố hữu, đã ăn vào máu dân tộc ta từ hàng ngàn năm qua. Viễn cảnh tâm tối đó đã đẩy bọn chóp bu đảng hồ tàu phải chọn quyết định nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, bất chấp các lo ngại cố hữu về nền dân chủ Hoa Kỳ. Vì vậy chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khiến toàn bộ bọn chóp bu đảng hồ tàu đều hân hoan mừng rỡ ra mặt, nhưng sự kiện này cũng gây cho nhiều người Việt Nam lầm tưởng về đảng Hồ Tàu, cho rằng bọn Bu đã có tiến bộ. Không, hoàn toàn không, thưa anh chị em và quý vị. Chúng ta phải khẳng định lại một lần nữa rằng, việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ chỉ là một toan tính của bọn Bu nhằm vào mục tiêu cao nhất, cũng là tối hậu của chúng, là tiếp tục nắm quyền độc tài và độc ác đối với nhân dân Việt Nam chúng ta. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên Youtube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 585 1550 hoặc 1605
0: 781 9802.
3: Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay, mời quý thính giả theo dõi nhạc tuyển Đáp Lời Sông Núi do Bảo Trân và Hướng Dương phụ trách.
1: Nhạc tuyển đáp lời sông núi
6: con có một tổ quốc Tên gọi Việt Nam Một nước Việt Nam Một dân tộc Việt Nam Một tâm hồn Việt Nam Một văn hóa và truyền thống Việt Nam
1: Đất tuy hẹp nhưng trí lớn Nước tuy nhỏ mà vang danh Đó là lời tâm tình của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận Người đã nói lên tình yêu thương lòng khắc khoải nhớ về quê hương tổ quốc bài hát như một lời nhắc nhở thống thiết hãy yêu tổ quốc việt nam hãy cùng nhau bảo vệ tổ quốc việt nam hãy nắm chặt tay nhau đứng lên nối tiếp ông cha ta giữ gìn trọn vẹn non sông việt nam yêu dấu cúi xin ơn trên xoa dịu nỗi đớn đau uất hận mà cả dân tộc việt đang phải gánh chịu sau cái ngày mà họ gọi là giải phóng và cũng xin nguyện cầu cho Tổ quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn. Con có một Tổ quốc tên gọi Việt Nam.
6: Nhạc phẩm Con có một Tổ quốc, lời của cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do nhạc sĩ Huy cầm phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát điêu luyện, đầy cảm xúc của nam ca sĩ Thế Sơn, một trong những ca sĩ luôn nặng lòng với quê hương dân tộc Trích trong SBTN Official Youtube, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.
7: ترجمة نانسي tương chất cao hơn đất đất nước con trung thành với bầu nhiệt huyết con xây dựng bằng khối óc và trái tim cao cao sương chất cao hơn đất tuy hẹp nhưng chỉ là đất nước con trung thành phơi bầu nhiệt huyết con xây dựng bằng khối óc và trái tim
6: trên và hướng dương xin hẹn quý tín giả vào chương trình nhạc tuyển đáp lời sông núi kỳ tới
3: kì chia tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý khán giả cùng đài đáp lời song núi nhớ đến anh Nguyễn Chí Vững sinh năm 1981 bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 6 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắc a gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi po box 612882 San Jose, California 95161 Điện thoại 408-663-9860 Chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.